0: vidas Secas, de Graciliano Ramos, Capítulo 12, O Mundo Coberto de Penas O mulungo do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, Julgou que ela estivesse tresvariando, foi sentar-se no banco do copiar, examinou o céu limpo, cheio de claridade de mau agouro, que a sombra das arribações cortava. Um bicho de penas matar o gado. Provavelmente, sim, a vitória não estava regulando. Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada. Impossível compreender a intenção da mulher. Não atinava. Um bicho tão pequeno achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Entrou na casa, trouxe o aió, preparou um cigarro, bateu com o um fuzil na pedra, chupou uma tragada longa. Espiou os quatro cantos, ficou alguns minutos voltado para o norte, coçando o queixo xiii que fim de mundo não permaneceria ali por muito tempo no silêncio comprido só se ouvia um rumor de asas como era que sim vitória tinha dito a frase dela tornou ao espírito de Fabiano e logo a significação apareceu as arribações bebiam a água bem o gado curtia a sede e morria muito bem as arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim. Mas Sinha assim, Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora, Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima. Riu-se, encantado como a esperteza de Sinha Vitória. Encantado com a esperteza de Sinha Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideia, sim, senhor. Tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis, encontrava a saída. Então, descobrir que as arribações matavam o gado? E matavam. Aquela hora, o mulungo do bebedouro, sem folhas e sem flores, uma garrancharia pelada, enfeitava-se de penas. Desejou ver aquilo de perto. Levantou-se, botou o aió a tirar colo. Foi buscar o chapéu de couro e a espingarda de pederneira. Desceu copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da ladeira pensando na cachorra-baleia. Coitadinha, tinha-lhe aparecido aquelas coisas horríveis na boca, o pelo caíra e ele precisara matá-la. Teria procedido bem? Nunca havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia? Pobre da baleia. Sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida. Virou o rosto de fronte das pedras do fim do pátio, onde a baleia parecera fria, inteiriçada, com os olhos comidos pelos urubus. Alargou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de aluvião, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater doido. Não, é doido mesmo. <risos> Havia um bater doido de asas por cima da poça de água preta. A garrancheira do mulungo estava completamente invisível. Pestes. Quando elas desciam do sertão, acabava-se tudo. O gado ia afinar-se, até os espinhos secariam. Suspirou. que havia de fazer? Fugir de novo? Aboletar-se noutro lugar? Recomeçar a vida? Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. Cinco ou seis aves caíram no, ch no chão. O resto se espantou. Os galhos queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco se foram cobrindo. Aquilo não tinha fim. Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro carregou lentamente a espingarda com um chumbo miúdo e não socou a bucha, para a carga espalhar-se e alcançar muitos inimigos. Novo tiro, novas quedas. Mas isto não deu nenhum prazer a Fabiano. Tinha ali comida para dois ou três dias. Se possuísse munição, teria comido para semanas, teria comida para semanas e meses. Examinou o polvarinho e o chumbeiro. Pensou na viagem e estremeceu. Tentou iludir-se e imaginar que ela não se realizaria se ele não a provocasse com ideias ruins. Reacendeu o cigarro, procurou distrair-se falando baixo. Sim, a terta era pessoa de muito saber naquelas beiradas. Como, anda, como andariam as contas com o patrão? Estava ali o que ele não conseguiria nunca decifrar. Aquele negócio de juros engolia tudo e, no final, o branco ainda achava que fazia favor. O soldado amarelo. Fabiano, encaipurado, fechou as mãos e deu murros na coxa. Diabo! Esforçava-se por esquecer uma infelicidade e vinham outras infelicidades. Não queria lembrar-se do patrão nem do soldado amarelo. Mas lembrava-se, com desespero, enroscando-se como uma cascavel assanhada. Era um infeliz, era a criatura mais infeliz do mundo. Devia ter ferido naquela tarde o soldado amarelo, devia tê-lo cortado a facão. Cabra ordinário, mofino, encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar vergonha? Pobre dele, estava então decidido que viveria sempre, sempre assim? Cabra safado. Nossa, eu ligo super mal agora. <risos> Vou voltar um pouquinho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar vergonha? Pobre dele! Estava então decidido que viveria sempre assim? Cabra safado, mole, se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois, levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença. Mas isto era melhor que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do amarelo com faca de ponta, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado, um homem respeitado, um homem. Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Aguentava zinco no lombo e não se vingava. Fabiano, meu filho, tem coragem, tem vergonha, Fabiano. Mata o soldado amarelo. Os soldados amarelos são os desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado amarelo e os que mandam nele. Como, gestifu... Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada, o suor corria. Tornava mais escura a barba ruiva. Desceu da ribanceira, aga... agachou-se à beira da água salobra. Foi-se a beber ruidosamente nas palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou assustada. Fabiano levantou-se, um brilho de indignação nos olhos. Miseráveis. A cólera deles se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira, atirou muitas vezes nos ramos do mulungo. O chão ficou todo coberto de cadáveres. Iam ser salgados, estendidos em cordas. Tensionou aproveitá-los como alimento na, na viagem próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora. Passar um dia no bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que era necessário, agarrou-se às esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse. Talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que, é que lhe faziam medo. Procurou esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali, voando-lhe em torno da cabeça, agitando-se na lama, empoleirados nos galhos, espalhados no chão, mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento. Viria depois. Seria mais curta. Assim, começava logo, e Fabiano sentia-se... De longe, sentia-a como se ela já estivesse chegado, experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora, confirmavam-se as suspeitas miseráveis. As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência, carregou a espingarda furiosamente a mão grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, descascada, tremia sacudindo a vareta. Pestes. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinha Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Uma pessoa de tanto juízo marchar na terra queimada, esfolar os pés nos seixos. Era duro. As arribações matavam o gado. Como tinha Sinha Vitória descoberto aquilo? Difícil. Ele, Fabiano, espremendo os miolos, não diria semelhante frase. Sinha Vitória fazia contas direito, sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de várias espécies, correspondentes a mil réis. Tostões, tostões e vinténs e acertava as contas do patrão eram diferentes arranjadas a tinta e conta e contra o vaqueiro mas Fabiano sabia que elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo lhe enganava que remédio, Fabiano um desgraçado, um cabra dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo podia reagir? não podia, um cabra mas as contas de Sinha Vitória deviam ser exatas. Pobre de Sinha Vitória, não conseguiria nunca estender os ossos numa cama. O único desejo que tinha. Os outros não se deitavam em camas? Receando magoá Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente e agora iam ser comidos pelas arribações. Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aió, que ficou cheio, empanzinado. Retirou-se devagar. Ele, Sinha Vitória e os, e os dois meninos comeriam as arribações. Se a cachorra-baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele se apertava? Coitadinha da cadela, matara-a forçado por causa da moléstia. Depois voltara aos látegos, às cercas, às contas embaraçosas do patrão. Subiu a ladeira, avizinhou-se dos juazeiros. Junto à raiz de um deles, a pobrezinha gostava de espojar-se, cobrir-se de garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou. Sentiu um peso enorme por dentro. Se tivesse cometido um erro... E se tivesse cometido um erro... Olhou a planície torrada, o morro onde os preás saltavam, confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia, ameaçara as crianças, matara-o por isso. Aqui, as ideias de Fabiano atrapalharam-se. A cachorra misturou-se com as arribações que não se distinguiram da seca. Ele, a mulher e os dois meninos seriam comidos. Sim, a Vitória tinha razão. Era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-se com a lembrança da cadela. Coitadinha, magra, dura, inteiriça, os olhos arrancados pelos urubus. Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se. Sabia lá se a alma de baleia andava por ali fazendo visagem. Chegou-se a casa com medo e escurecendo, e àquela hora se sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar-se a vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações. Explicar-se e convencer-se de que não praticar injustiça matando a cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sim, a Vitória pensaria como ele.